0: Más Allá del Deporte, un podcast de Indeportes Antioquia. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio que nos encanta, donde conocemos más allá de la vida de los deportistas antioqueños y de los entrenadores. Este espacio eh, se ha convertido para nosotros en, en un momento muy importante de, de encuentro con los atletas, porque es muy lindo conocer sus historias de vida, sus anécdotas, sus esfuerzos, sus sacrificios, que siempre tienen que vivir muchas cosas para llegar a los triunfos, que es finalmente de lo que nos enteramos en, en los medios. Hoy tenemos un súper invitado de un deporte que no habíamos tenido. Eh, se trata de Joan Jaraba, del Urabá Antioqueño. Joan, bienvenido a Más Allá del Deporte.
1: Hola, Carolina, muchas gracias. Eh, bueno, pues por acá, gracias por, por darme la oportunidad de, de estar en tu programa.
0: bueno Contemos entonces a la gente un poquito de cómo te encuentras tú con el voleibol, viniendo de una tierra donde no es un, un deporte que, que se practique mucho. Ustedes tienen un poquito más vocación de otros deportes, principalmente el atletismo, de donde han salido grandes eh, figuras de allá del Urabá Antioqueño. Cuéntanos, ¿cómo llegas tú al voleibol?
1: Eh, bueno, pues todo... Este cuento mío con el voleibol empezó en el 2014 en el colegio, en el colegio Piedrecitas, que es una vereda del municipio de Turbo. Eh, bueno, pues principalmente a mí el voleibol no me gustaba. Yo estaba más como, como apasionado por, por el atletismo, me gustaba mucho correr, pero uh -huh. había un profesor de educación física que, que me veía, pues como que veía ese potencial en mí para jugar voleibol.
0: ¿Tenías buena estatura?
1: Por la estatura, sí. Porque de jugar, jugar, no. No sabía exactamente. <risas> pero él veía la estatura y me veía como una gran figura en el deporte, ¿cierto? Fue tanto así que incluso en algunos partidos de intercolegiados él me metía a la cancha y yo, yo era llorando pues con ganas de salirme de la cancha. Pero él me insistía que me quedara ahí, que me quedara ahí. Y listo, bueno. ¿Y por
0: eh, llorabas, muchacho? <risa> <risa>
1: Imagínese, pues, lo mucho que me gustaba. So, o sea, claro, es que,
0: eh, yo intenté y me daba miedo el balón cuando venía. O sea, como que me venía ya el balón hacia mí y me daba susto. Yo intenté pues, el voleibol, Absolutamente
1: no, no me gustaba. Uh -huh. no, no me entraba esa, esa pasión por el voleibol. Bueno, ese mismo año, 2014, él me llevaba al municipio de Turbo, me llevaba a entrenar todas las tardes. Él, yo salía de clases, él me esperaba y me llevaba, me compraba un almuerzo, que en ese tiempo valía dos mil pesos un almuerzo, y me dejaba ahí en el restaurante esperando que sean las cuatro de la tarde para entrenar con el semillero de voleibol de Turbo.
0: Ay, pero te tenía muchas veces entrenado, qué belleza.
1: Tenía, entonces. Yo hacía eso tres veces a la semana, cuando ahí, bueno, ahí le fui cogiendo un poquito de cariño a, al voleibol, porque me gustaba ver cómo los jugadores de Turbo en ese tiempo le pegaban al balón, y yo decía, uy, esos manes como saltan, como le pegan a ese balón, y le fui cogiendo como, como cariño al voleibol, ¿cierto? Entonces, en el 2015, como te cuento ahorita, en el 2015 salió la convocatoria para un proyecto que estaba ejerciendo deporte de Antioquia con la liga antioqueña de voleibol uh -huh. entonces yo me presenté en ese proyecto me presenté gracias a que el entrenador del colegio me llevó cierto, entonces, yo ahí solamente era grande ya pues no tenía de voleibol, sabía era muy básico porque en esa convocatoria habían pelados muy buenos pues que ya, ya sabían de voleibol pero yo solamente uh -huh. era grande ya. Uh -huh. La
0: altura fue lo que te, lo que te
1: sí.
0: ayudó siempre.
1: Entonces, en las pruebas siempre me iba mal, porque yo de voleibol sabía era muy poco, como te decía ahorita. Pero uh -huh. en ese momento, eh, yo me acuerdo que yo le pregunté a Hernán Osorio, que hoy en día es mi entrenador. Uh
0: -huh.
1: Eso lo recuerdo perfecto. Yo a él le pregunté, en una de esas pruebas le dije, profe, eh, yo me quiero ir para Medellín, ¿me va a llevar? Uh -huh. <ríe> le dije así. Y él me respondió, sí, se va con nosotros. Y bueno, pues yo sabía que yo me muy contento con esa respuesta que él me dio, pero por dentro sabía yo que era por la estatura, pero no por, no por lo que sabía en ese momento de voleibol. El caso pero entonces era
0: un reto, era un reto.
1: Era un reto muy grande, sí. Porque del grupo, del grupo, porque de esa convocatoria salieron 20 muchachos. Del grupo uh -huh. de esos 20, yo era el que menos sabía. Ya todos tenían las bases, tenían ideas y yo iba en cero. Bueno, llegué a Medellín, mi primer año, 2015, eso fue como en, en agosto más o menos. Y empecé a entrenar con, con el profesor Omar Zapata, Raúl Vilches y Hernán Osorio.
0: Ajá. ¿Cuántos años
1: tenías? Tenía 15, iba a cumplir 16, cumplía los 16 de septiembre.
0: ¿Llegaste a vivir a la villa? ¿Dónde llegaste a vivir acá? Pues la alejada de la familia, no, todo, ¿cómo fue?
1: Llegamos a, a una casa. Ajá. Llegamos a una casa, sí. Ahí pues teníamos los servicios que está de cuenta de la villa, pues la señora uh -huh. que ayudaba con el aseo, la alimentación, pues todo. Todo, pues no faltaba nada absolutamente. Entonces llegamos ahí, bueno, empezamos el proceso. De una vez me encaminaron por la posición de central, que es lo que juego hoy en día.
0: Eso te iba a preguntar, ¿en qué, qué posición jugabas? Ajá.
1: Sí, me encaminó el profe Omar Zapata, me encaminó por centro.
0: Expliquémosle a la gente que no conoce del voleibol, ¿cuál es esa función del, del central?
1: Eh, la función del central. Eh, principalmente es bloquear.
0: Uh -huh. O sea, hacen en bloquear. la malla y cuando vienen esas bolas...
1: Cuando, va, cuando, el, cuando el contrario va a atacar, lo Ajá. que hace el central es saltar a bloquear el ataque. O en una de las fotos
0: que nos mandaste ahí.
1: Sí, en una de las fotos. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ese año era, era el campeonato nacional menores y ahí quedé en el grupo ese fue mi debut en la selección de Antioquia de voleibol
0: te le metiste en la pista pues a aprender del deporte que no fuera solo para tú
1: ahí ya ahí ya lo amaba uh -huh. ahí yo decía el voleibol lo mejor que ha llegado a mi vida ya ya estaba agradecido con el deporte por el hecho de haberme sacado de de la vereda pues no estoy diciendo que sea malo pero tú sabes que uno en la ciudad tiene más oportunidad por el estudio, pues muchas cosas. Entonces,
0: claro que sí.
1: Ahí el, voleibol, ahí el voleibol empezó a cambiar mi vida.
0: Qué lindo. Sí, nos encantan esas historias porque siempre detrás del deporte vienen oportunidades, aprendizajes, eh, no solamente haberte sacado de la vereda, sino como todo ese tema de, de, de formación, de disciplina, de, de consecución de, de metas, de, de ponerse como esos objetivos. Todas esas cosas bonitas son las que, las que trae el deporte, por lo general, pues a las personas que han pasado por acá, por, por, este, por este espacio, nos cuentan cosas muy bonitas, también amistades. Sí, y
1: una, cosa, una cosa muy bonita de eso, Carolina, y es que en el acompañamiento que tiene uno en ese momento, más que, que enseñarle a ser deportista, lo enseñan a uno como ser persona, como la educación que le brindan a uno, el acompañamiento de los psicólogos en ese momento, de los entrenadores. Eso, eso, como que antes de uno ser deportista, lo van formando también para ser una buena persona en la vida.
0: Muy bonito eso, total. Y para enfrentar toda clase de situaciones, sean yungos, sí. que no se le dañe a uno la cabeza, pues que ya crea que, que puede con todo, ¿cierto? Es bonito tener sí. esa confianza, pero tampoco, y también para las derrotas.
1: Sí, así es. Uh
0: -huh.
1: Exactamente.
0: Listo, entonces, ¿cómo fue esa evolución? Contanos, porque veo acá muchísimas eh, medallas que has conseguido en campeonatos nacionales, en Campeonato Nacional 23, llegaste a Selección Colombia. Contanos esa evolución.
1: Sí, a ver, ¿por dónde empiezo, Caro? Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues después de ese Campeonato Nacional Menores. Eh, los entrenamientos pues ya ya iban siendo mucho mejores porque ya obviamente me gustaba el voleibol, pues ya yo iba aprendiendo de los de los deportistas que estaban en ese entonces en la liga, que eran por ejemplo Cristian Palacio que también pasó por la villa, estaba Faber Ríbar, eh, Johan Estrada, pues deportistas de, que estaban en el, en el top en ese momento que eran como, como, como la motivación mía a seguir mejorando cada día, ¿cierto? Entonces yo, yo terminaba de entrenar con, los, con mi categoría de que eran menores en ese, en ese entonces. Entrenábamos a las 3 de la tarde y yo me quedaba en la liga viendo entrenar a los mayores a las 6 de la tarde. Y yo decía, ¡Qué lindo algún eso! Día estaré yo ahí, algún día estaría ahí metido en la candela con esos manes dándome balonazo. Eh, en el 2016, ya yo era juvenil y ya yo entrenaba a vez, de vez en cuando con los mayores. Me metía al profe Vilches, me metía ahí de vez en cuando a entrenar con los mayores. Y era, como te decía, recibir balonazos porque obviamente uno estaba pues como en esa etapa de, de aprendizaje. Y ya ellos ya, ya sabían pues demasiado. Entonces, y eso me motivó, Caro, también a seguir mejorando. Eh, no diré nombres, pero también hubo un deportista que era mayor que yo, que me decía que no, que me fuera, que yo no servía para eso. Y obviamente jugaba pues en la posición que yo juego. Y obviamente eso fue un plus más, porque yo estaba seguro de que yo quería ser mejor, de que yo seguía, quería seguir mejorando y quería ser selección Colombia de voleibol masculino.
0: Ahí pasa, John que es, es muy bonito lo que cuentas porque igual hay ídolos y también aparecen, digamos, eh, no, pues como rivales o personas que también como lo retan a uno. Y creo que eso también te pudo haber formado como carácter y decir no, sí. no te puedo. ¿Ah?
1: Sí, eso le da carácter a uno para pa esforzarse más en los entrenamientos y uno saber que uno tiene que superar eso. Porque no, no todo el mundo, cuando uno empieza, no todo el mundo va a estar de acuerdo con, en apoyarlo a uno porque saben que es un rival más.
0: hoy oh, el camino no es fácil. Eso. Y todo el mundo cuidando su puesto dentro de la selección. Es que también sí. hay mucho talento y los llamados son pocos. Entonces uno tiene que aprender a brillar a, a y a ganarse su puesto con, con argumentos.
1: Bueno, ya en el, en el 2016, ¿cierto? todo pues iba muy bien Joan Jaraba lo convocaron para la selección Colombia sub 23 llego yo al entrenamiento la semana muy bien cuando ya después me llama el entrenador que era Percy uno de Brasil me llama y me dice Jaraba tú no tienes no tienes talla para ser central
0: ay Dios cuánto me cu nunca te he preguntado cuánto mides
1: en ese entonces estaba midiendo 1.98
0: ajá oh y por
1: medio, Dios no, no, tiene, no, tiene, no tiene talla para ser central y esa fue la razón por la que me sacaron de la selección en ese entonces en el 2016 uh -huh. yo tenía uh -huh. 19 años 19 sí y era la categoría sub 23 entonces me sacaron de esa categoría porque no tenía uh -huh. la supuesta talla para ser central internacional. Uh
0: -huh.
1: Bueno, entonces ya eso fue obviamente un golpe muy duro para mí. Entonces ya yo llegué a la liga más desmotivado. Le dije, profe, me sacaron por, por esto y esto. dijo, no, hágale, siga entrenando. Pues cada entrenador tiene su gusto, me decía él. Ah, bueno, uh -huh. sigamos entrenando. Seguí entrenando Jaro y ahí pasó algo muy maluco y fue en el 2017 que tuvo una lesión en la columna. Uh -huh.
0: Que ahí fue cuando dijiste hasta acá yo creo que llegó todo.
1: Sí, ya, en ese momento yo dije, no, ya hasta aquí ya llegó todo. Entonces ya me diagnosticaron quistes en la columna, a nivel L4 L5, tenía unos quistes ahí, que eso me, impide, me, me estaba molestando mucho para jugar, tanto que que sentía entumecimiento en las piernas.
0: Ay tú Dios, sabes pues estaba muy joven. En este,
1: estaba uh -huh. muy joven, sí. Sí. Eso en este deporte, las piernas, pues fundamental para jugar. Entonces yo decía, no, pues ya, profe, ya yo con esto ya no, no puedo. Entonces me llevaron a revisión y lo que me dijo el médico era que, que si me operaban no podía volver a jugar.
0: ¿Y cómo superaste Me dijo
1: eso me dijo eso entonces yo ya luego hablé con mi entrenador le dije que no que yo no me quería operar que yo me quería ir para mi casa así pero me quería me quería yo me quería devolver para urabá
0: entonces, estaba muy aburrido Imagínense.
1: estaba muy aburrido entonces mi entrenador Hernán Osorio al que pues, yo le pregunté en urabá uh -huh. al que yo le pregunté en urabá que si me quería traer so él ha sido como como todo ese camino mío en el voleibol uh -huh. <ríe> él me acompañó y me dijo venga ahora va a salga hagámosle Hagamos a ver qué conseguimos. Bueno, y empezamos a hacer vueltas, a preguntar, con qué nos puedan apoyar y todo eso. Bueno, cuando me dieron ya la orden de la cirugía, me operaron. Eso fue en un diciembre, diciembre de 2017 exactamente.
0: Uh -huh.
1: fue, fue la cirugía. Me quedé la recuperación en el apartamento del profesor Hernán. Él no, ya la villa ya la, ya la, 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 la habían cerrado. Entonces yo me quedé en el apartamento del profe y uh -huh. bueno, pues me acompañó pues, en todo ese momento pues de, de la recuperación. Ya me fui a final de diciembre a pasar la, la fiesta pues, con mi familia. Me mandaron en avión y ya el 9 de enero ya estaba viajando a Medellín nuevamente para empezar las terapias. Entonces ya yo sabía que no iba a ser fácil la recuperación porque había perdido como el 80% de la fuerza en la pierna izquierda.
0: Entonces, claro, por la quietud, la masa muscular. O sea, te tocaba casi empezar de cero. Sí. Todo el proceso de fortalecimiento y todo. Uh -huh.
1: Entonces empezó todo ahí, claro. Empecé la terapia, juicioso. Empecé en terapia con Manuel. Manuel sigue todavía en deportes uh -huh. ese, ese, ese ha sido el más teso. Bueno, empecé en terapia con Manuel... Era en la mañana, en la tarde, recuperación, fortalecimiento. En total fueron como cuatro meses de terapia.
0: Cierto, ¿Cierto? Miren? a uno no se le olvidan esos fisioterapeutas que, que lo recuperan a uno. O sea, se quedan como grabados en el corazón. Ellos yo no sé si serán conscientes de sí, la labor tan sí, importante sí, que cumplen, pero para uno...
1: Para uno es muy satisfactorioso porque mira, porque mira, te cuento, yo, yo no podía seguir jugando voleibol. Entonces, uh -huh. Yo era de la cirugía y ya, recupérese y retírese, ¿Por porque según pues lo que dijeron era que yo volví a caer en uh -huh. lo mismo porque ya tenía esa debilidad en la columna, y no pues gracias a Dios y al trabajo que yo me forcé haciendo con Manuel en la terapia y eso gracias a Dios, hoy en día no, no he sentido molestia alguna en la columna.
0: Que bueno, eso, eso ahí, en esas lesiones creo que se pone aprueba también muchas cosas, y ahí es cuando más disciplina toca, toca meterle, a veces mucho más que la de los entrenamientos, porque uno tiene que ser muy muy riguroso, hacer las terapias en indeportes continuar en la casa y seguir y seguir, es un proceso un proceso duro, pero que pone a prueba también como toda esa fortaleza del deportista
1: fue muy duro, sí, pero como te digo no, no fue imposible porque yo estaba mentalizado en que yo quería seguir jugando entonces yo en las terapias, ya cuando ya tenía como, como forma de empezar a saltar un poquito, Manuel me tiraba balones so, y se inventó una malla en la parte de atrás del deporte.
0: Uh -huh.
1: y Me tiraba balones él con la mano y yo era pegando al balón. Uh
0: -huh. <ríe> Qué belleza. Eso se
1: veía, se veía muy charro porque Ma Manuel hay que inventarse una malla atrás y amarla, amarrarla a esos postes y me decía: Venga, hágale salte y pégale al balón y yo era ahí, de menos a más, de menos a más. Manuel, me duele, listo, paremos por hoy, ya. Al día siguiente empezaba otra vez, fortalecimiento, al final de la terapia, hagamos malla. Ya. ya, bueno, ya eso fueron casi, sí, como te digo, cuatro o cinco meses más o menos. Ya después de eso, ya empecé ya, en la liga también empecé pues caminando otra vez de nuevo, porque obviamente había perdido la técnica, había perdido la potencia en las piernas, So, descoordinado totalmente, eso parecía como nuevo otra vez so, empezar desde cero
0: sí eso es muy, eso es muy tenaz, pero, pero como te digo eso es una prueba de fuego para para el deportista y, y, y no sé si te pasó, a mí en mis lesiones me pasa mucho, pero vuelve uno con unas ganas ¿cierto?
1: Demasiado, porque como te digo, es como si uno volviera a nacer en el deporte uh -huh.
0: total porque es una oportunidad todo, nueva
1: Sí, con todo lo que yo escuchaba, pues mientras estaba con mi lesión, yo no escuchaba. Lo único positivo que yo escuchaba era lo que me decía mi entrenador. Porque el resto era, no puede jugar, le hacemos la cirugía y le colocamos plaqueta y eso le impide hacer ciertos movimientos. Entonces, obviamente uno limitado de la columna de jugar voleibol, pues no, no le da nunca. Total. Entonces, yo le dije, no, hagámosle, profe. Entonces me la hice y bueno, ya, y ahí volvió a nacer Jaraba otra vez en el voleibol.
0: Ay, qué bueno, rico, qué rico ese episodio. Ahora sí, cuéntame cosas felices.
1: Dos años en el 2019, ¿cierto? Hicieron la convocatoria, llevaron pues el listado a la liga, a mí no me convocaron oficialmente. Días después es que le preguntan a mi entrenador que si quien más puede postularse y él habló de mí y me llamaron a mí como prueba. No era convocado oficial, sino que yo era prueba en la Selección Colombia. Me convocaron como prueba. Yo dije, bueno, vamos, arranqué para Bogotá. La concentración eran dos meses y medio. Uh -huh. Entonces yo arranqué como prueba. Yo no era convocado oficial, sino que yo era prueba. Entonces empecé uh -huh. el entrenamiento. Yo veía a los que estaban máquina en ese tiempo, que eran Renzo, Leandro Mejía, Luis Mesa. Pues uh -huh. me tocaba pelearme el puesto con ellos entonces arranqué yo bueno, el entrenador primer día de entrenamiento bajaraba, bueno, empecé a darme balonazos con ellos y le metí tan duro la ficha a esa, a esa Colombia que a, al final resulté siendo convocado oficial, ¿cierto? Ese,
0: ese, esa prueba era como en la banca pues o sea,
1: sí, era, era como, bueno, miremos a ver qué tiene este man, a ver qué muestra. Ajá.
0: Sí, ahí tenías pues, que sacarla toda.
1: Lo que yo le mostraba al entrenador, le gustó, ¿cierto? La forma como yo jugaba, porque yo siempre he sido muy abierto a aprender y a escuchar. Entonces yo era como, listo, profe, ¿qué hay que hacer? Haga esto, y empezaba. Cuando me dio otra cosa, métale otra cosa, entonces haga esto. Y lo hacía. Yo era como todo el tiempo a la expectativa de que, que hay que hacer. Entonces ya me estaba yendo tan bien que oficialmente quedé, quedé en la selección. Después ¿Qué de sentiste sido ahí? Como
0: prueba. ¿Qué sentiste ahí después de toda esa lucha y ese proceso, la recuperación, pensar que de pronto no ibas a poder seguir en el deporte? Supongo que fue un momento re feliz.
1: Sí, fue demasiado feliz eso Claro, porque después de, de haber vivido ese, ese mal momento de que me dijeran que no tenía talla de central, después de, de haber vivido todo, la, todo lo de la lesión, lo de la recuperación, de empezar otra vez como desde cero y ya luego ser invitado a la selección y, y finalmente quedar como, como oficialmente selección Colombia Mayores. Uh -huh. Eso fue algo muy, muy satisfactorio en mi vida, pues. Entonces ya desde ahí todo pintó muy bien, porque entonces eh, fuimos al sudamericano, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: Pero gracias al, al gran desempeño que tuve en el sudamericano, me ficharon de, de un equipo de España. entonces Ya, ya no era solamente no, selección en Colombia, sino que ya era jugador de la Superliga Española.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Viviste allá y podías venir acá? ¿Cómo, cómo fue cuando te ficharon a, a, a ese equipo?
1: Y eso fue caro. A ver, era, era pues como, como un contrato, ¿cierto? Entonces era la temporada, temporada okay. 2019-2020. Hmm. ¿Cierto? Entonces era pues ir a España jugar con la liga. O sea, yo estaba en segunda división. Ajá. Pero, pero por problemas no pude terminar la temporada. Ajá. Me tocó venir. Ya luego después de eso me tocó pura temporada de pandemia. Actualmente no, hay cositas por ahí pendientes, pero no he concretado nada para Ajá. volver a salir a jugar profesional.
0: ¿Y sigues con pero la selección?
1: Estábamos en el nacional mayores, pero Ajá. antes de ese nacional estuve casi dos meses concentrado con la selección Colombia supe pero final pero finalmente pues este año no quedé porque no estaba pues en las condiciones adecuadas para para estar en el equipo
0: contame ahí qué, qué es lo que se viene o sea qué tenés en, en este momento mira cuáles son tus objetivos me habías dicho que habían como cositas conversadas de pronto para volver a a, a estar por fuera
1: Sí, como te estaba contando, pues eh, en el momento pues hay cositas pues habladas, no se ha concretado nada todavía, pues obviamente uno debe esperar a ver qué es lo mejor que pueden ofrecerle a uno, pues no coger lo uh -huh. primero que sale. Entonces ahí estoy pues entrenando acá nuevamente y a esperar a ver qué oportunidad se da, qué es lo claro. mejor que sale.
0: Claro, súper, no y te deseamos todos todos los éxitos, como tú dices son decisiones que se tienen que tomar. Con calma, porque a veces del afán no queda sino el cansancio y pueden venir mejores oportunidades. Igual tú ya has mostrado que estás en muy buen nivel, entonces debe haber muy buenas ofertas. Pero sabemos también que estás estudiando, o sea, que, que estás súper juicioso complementando tu, tu deporte con, con los estudios. Contanos un poquito de eso.
1: Ah, sí, me encuentro estudiando en el Politécnico, uh
0: -huh. estoy
1: estudiando seguridad. E higiene ocupacional
0: super chévere con,
1: con esa cultura de que uno sabe que el deporte no, no va a ser para toda la vida, entonces hay que tener un plan B siempre ahí se me acabó la, la vida deportiva pero me quedó el estudio pues siempre hay que ir pensando en eso
0: claro que sí, eso todo con el acompañamiento de, de Indeporte, ¿cierto? altos logros, la, el todo sí, sí. el departamento psicosocial bueno, qué rico Joan, ¿qué crees? Habíamos dicho que el deporte te ha dejado cosas muy, muy bonitas, pero contame así, vos decir, yo creo que el deporte, yo definitivamente, esto es lo mejor que a mí me ha pasado, o esto es lo que más recuerdo, o esto es lo que yo más le agradezco al deporte.
1: No, yo siempre he sido muy, muy agradecido y te lo digo de vez en cuando a Rosa Victoria, que ha sido como la mamá mía acá en Medellín. Ella también estuvo ahí en ese momento cuando, cuando yo estaba empezando, pues, como todo este camino con, con Selección Antioquia y todo eso. Pues yo siempre le doy las gracias a ella por, por el apoyo que me ha dado en deportes desde uh -huh. que empecé hasta el día de hoy. Y también le agradezco, pues, por, por haberme, pues, como, como dado la oportunidad de. de de estar acá con Selección Antioquia, porque como te digo, uno acá tiene muchos beneficios, claro, por ejemplo, a uno normalmente le cuesta, ¿cierto?, pagar un semestre de dos, tres millones de pesos acá uh -huh. con el deporte, el acompañamiento, ¿cierto?, lo ayudan con eso, eh, la clase de personas que son con uno, porque la verdad, para mí son unas personas muy especiales todos, la parte médica, la parte psicosocial. Eh, la gerencia, todo, todo. la verdad son, son muy queridos con uno y, y yo no me puedo quejar de eso porque siempre que, que he necesitado, siempre han estado ahí acompañando.
0: Que ella, contémosle a la gente quién es Rosa que pues tú y yo lo sabemos, pero de pronto los que nos oyen, ¿qué, qué hace ella en el deporte?
1: Trabajo pues en la parte de, de acompañamiento pues, psicosocial. Uh -huh. eh, eh, para mí es como mi mamá, cierto, porque yo tengo alguna duda, tengo algún problema allí fuera del deporte, siempre se lo comentó a ella y ella está ahí abiertamente para ayudarme, disponible.
0: ¿Cuál es el sueño deportivo? ¿Dónde te imaginas llegando? ¿Cuál es ese logro que tú dices? Uf, yo me quisiera ganar esa medalla, yo me quisiera, yo me veo en en este campeonato jugando esto, ganando eso. ¿Cuál es ese sueño yo, deportivo?
1: El sueño deportivo es jugar en la liga de Francia. Ajá. Bueno, Ese ya estuviste cerquita, ya estuviste por ahí cerquita. No y le, le, le cuento pues, le cuento
0: pues que, que <risa> antes
1: de la pandemia yo estaba hablando con un equipo de Amiens
0: en Ajá. Francia, Ajá.
1: Un equipo de tercera división. Entonces todo iba muy bien, gustaron de mí, mandé los pues, que envié los videos y todo eso. Cuando ya los días cierran todo, aeropuerto oh. cerrado, pum, y hasta, ahí, Ay, se, hasta ahí quedó, hasta ahí quedó el contrato.
0: No, de no, si lo pude, que... no,
1: no, lo, no lo pude, no lo, no lo pude ni firmar.
0: Ay, Dios. Bueno, yo creo que la pandemia nos puso a sufrir a muchos, pero ya otra vez vuelve toda la normalidad y, y retomar contactos y, y esperemos ver ese, ese apellido, Jaraba, en por allá, en, estampado en un uniforme francés, y tú por allá jugando. Sí.
1: Dios, así será.
0: Así Ay, será bueno, Joan, de... nos encanta haber tenido acá una historia muy bonita de, de triunfos, pero también de, de momentos complicados, nos dejas eh, enseñanzas muy bonitas de, de saber, de verlo todo perdido, a, a esforzarse y a y a poder salir de, de un momento complicado como, como es una lesión y de todos esos sueños tan bonitos que tienes y que quieres cumplir vamos a estar súper pendientes de, de tus resultados de tu evolución, que volverte a tener por acá con, con muy buenas noticias y nos encanta haber conocido tu historia de vida
1: no, muchas gracias a ti Carolina por, por la oportunidad vuelvo y te digo de, de estar en tu espacio
0: Ay, qué rico, qué rico. Eh, vamos a, a, como te digo, a estar súper pendientes de ti y, y siempre para adelante. Tú ya has pasado momentos complicados y ya de, después de eso yo creo que se ha, se ha formado una sí, personalidad no. muy fuerte.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Sí. Ya después de haber superado esa lesión, ya uno queda mentalmente muy, muy fuerte, sí.
0: Bueno, gracias a ti y a todas las personas que estuvieron conectadas conociendo esta historia. Ya saben que todas las semanas tenemos un invitado que pueden encontrar acá en nuestro perfil de Spotify de Deportes. y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.